0: El gobierno llamó a votar a conciencia la designación de la nueva carta para asumir en la Corte Suprema. María Angélica Repeto una en punto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en un día que amaneció bastante helado y que las temperaturas no han subido tanto, igual han subido en comparación a la mañana, pero a esta hora se registran 14 grados de temperatura, no aumentarían mucho más, la máxima pronosticada para hoy es de 15 grados solamente, se espera que esté cubierto durante toda la jornada, incluso a lo mejor podrían caer algunas gotas durante la noche, hasta la madrugada del día sábado. Vamos a ver si se concreta o no ese pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Pero lo que es concreto es que para el fin de semana, considerando que algunos se toman este interferiado, eh, les cuento que el sábado y el domingo bastante nubosidad en Santiago. Las máximas van a estar bordeando los 17 grados y el lunes y el martes totalmente soleado aquí en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso hay 18 grados en estos momentos. La máxima ya se. Se alcanzó, hay bastante nubosidad, pero ojo que se esperan precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy que podrían durar hasta el sábado durante la mañana. Durante los próximos días las máximas van a estar en torno a los 17 grados acompañado de nubosidad parcial, no se ven precipitaciones del de sábado en adelante. En Concepción hasta ahora 15 grados de temperatura, se esperan precipitaciones durante la jornada del día de hoy que podrían durar hasta la noche de este viernes de ahí en adelante nubosidad parcial incluso variando a despejado, las máximas van a estar en torno, en Concepción a los 15 grados de temperatura, y terminamos contándoles que en Puerto Montt, a esta hora se registran precipitaciones, está nublado, incluso probablemente van a tener tormenta eléctrica durante las próximas horas, estas precipitaciones se mantienen hasta el día domingo durante la noche y de ahí en adelante, del lunes en adelante sale completamente el sol. A esta hora en Puerto Montt hay 10 grados y la máxima podría alcanzar los 13 grados de temperatura revisamos también qué nos dice la Unión Operativa de Control de Tránsito a esta hora de la tarde solo da cuenta de algunos semáforos apagados, uno en eh, Patronato con Avenida Santa María en Recoleta, que podría generar algo de congestión a esta hora de la tarde también habla de otro semáforo apagado en bombero Núñez con Bellavista en Recoleta también, y habla de un auto en Pana en la Ruta 5 al Sur, en la salida de Agustinas en Santiago esto aproximadamente hace 30 minutos, así que probablemente eh, ya debería estar solucionándose esa situación. No hay mayores inconvenientes aquí en la capital, así que revisamos las principales noticias en los titulares junto a Enrique Llávar, que ya está en el estudio. Enrique, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Josefina?
0: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, vamos con los titulares. Desde el gobierno llamaron a los senadores a votar en conciencia tras la nominación de María Angélica Repeto a la Corte Suprema. Los parlamentarios se mostraron molestos por el hecho de que el Ejecutivo no les consultara sobre la designación de Repeto como la nueva propuesta para llegar al máximo tribunal del país. El presidente Sebastián Piñera anunció un tren entre Batuco y Tiltil a días de confirmar la construcción del proyecto Melipilla. La ministra de Transporte, Gloria hut aseguró que se están aún analizando los últimos datos sobre la nueva iniciativa y cuando los tengamos listos, yo misma les cuento, dijo la secretaria de Estado. El gobierno provocó la molestia de la oposición tras elegir a la nueva carta para la Corte Suprema sin antes consultar al Senado. El presidente Sebastián Piñera optó por María Angélica Repeto, considerada cercana a la centroderecha. derecha el ministro Andrés Chadwick encabeza una reunión de las mesas de seguridad de la macro zona sur en Temuco tras los nuevos ataques incendiarios registrados durante los últimos días en la región de la Araucanía. El titular de interior tendrá reuniones con los altos mandos de carabineros y de la policía de investigaciones, entre otras autoridades. El ministro Felipe Larraín aseguró que no necesariamente un ente público va a administrar el 4% adicional en la reforma previsional. Esta mañana, acá en Radio Duna, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que las definiciones se van a abordar en la discusión en particular de la iniciativa. Y el primer tribunal electoral declaró nula las elecciones efectuadas el 30 de mayo de 2017 en la Central Unitaria de Trabajadores, donde ganó Bárbara Figueroa. El dictamen añade que el nuevo proceso eleccionario se debe realizar con estricta sujeción a las normas legales y estatutarias que se le han aplicables. Y las víctimas de Colonia Dignidad serán indemnizadas por Alemania con más de 7 millones de pesos. El plan de ayuda al país no reconoce una responsabilidad jurídica en los crímenes de Colonia Dignidad, pero sí una responsabilidad moral por lo ocurrido y admite que muchos diplomáticos fueron cómplices de los hechos, al menos por omisión. Y en Noticias del Mundo, la oposición venezolana agradeció a Noruega por intentar mediar el conflicto luego de que este país confirmara que ha tenido contactos preliminares con ambas partes. Desde el Ejecutivo venezolano reafirmaron que el camino del diálogo es la única vía para el entendimiento entre los venezolanos en el marco de la defensa de la paz y el respeto a la soberanía. Y Donald Trump aplazó por seis meses su decisión de imponer aranceles a los automóviles. La Casa Blanca informó que el proceso de negociación va a ser comandado por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lichner. Si se alcanza un acuerdo en 180 días, el presidente va a determinar si es necesario tomar acciones adicionales, agregó el comunicado. Y el FBI se encuentra investigando a las empresas Siemens, Philips, Johnson Johnson y General Electric por sobornos en Brasil. Según publicó la agencia Reuters, estas empresas estarían involucradas en un negocio relacionado con la venta de equipos médicos. Qué noticias del deporte, entre el viernes 14 de junio y el domingo 7 de julio, se jugará la Copa América de Brasil 2019 y ya están las fechas. La roja integra el grupo C junto a Uruguay, Ecuador y Japón y debutará el lunes 17 ante los asiáticos en Sao Paulo y luego se mirará el viernes 21 entre la tricolor en Salvador de Bahía y finalmente chocará con la celeste el lunes 24 en Río de Janeiro. Y Roger Federer se tuvo que retirar del Máster de Roma por una lesión en la pierna derecha. El tenista suizo debió abandonar la competencia italiana antes de entrar con el griego Stefano Tisipas, quien se instaló en las semifinales.
0: Una con seis, gracias Enrique por los titulares, Se nos vemos en un rato más. Vamos a dejar de lado por un momento lo que es la reforma previsional, pero por supuesto el tema abordado completamente lo pueden revisar en duna.cl. entrevistas el día de hoy al ministro Felipe Larraín, que habla sobre la reforma de pensiones, en donde él dice que van a cumplir con lo que se han comprometido. También habló en Duna en punto el ministro de trabajo, Nicolás ver sobre eh, esta posible aprobación de la reforma de pensiones, eh, que dice que con la entrada en vigencia de este proyecto a fin de año empezar, eh, se podría empezar a pagar mejores pensiones. Y también destacar por último, una entrevista con Pablo Antolín, eh, quien es experto entonces en este tipo de temas, eh, que es desde la OCDE, habla el economista principal de la unidad de pensiones de la OCDE, aquí en Duna también, la entrevista completa la pueden revisar en Duna.cl. Pero haciendo punto aparte, hay otros temas que están marcando la tarde de este día viernes 17 de mayo, y queríamos con esta designación eh, de un nuevo miembro en la Corte Suprema. Recordemos que hubo una fallida nominación de la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, dobra el a la Corte Suprema, en donde finalmente desde el gobierno tuvieron que bajar su nominación que tenía que ser votada en el Senado próximamente y que necesitaba 29 votos para ser aprobado y que ella finalmente llegara al máximo tribunal. Como eh, no ese Bill no se veía los votos, no se aseguraron estos votos para que fuera aprobada Dora Lucic y finalmente se decidió por parte del gobierno bajar esta candidatura y ahora entonces desde el gobierno habrían elegido a María Angélica Repeto, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso actualmente y quien fue nominada el día de ayer por eh, el gobierno, específicamente fue el presidente Sebastián Piñera quien eh, eligió a Repeto entre estos otros integrantes Recordemos que en un principio había una quina, una quina de donde sale Dora Lucic, pero que con la situación que se fue dando durante el transcurso de los días se decidió bajar. Y de esa quina quedaron cuatro personas, los ministros Sergio Mora, Miguel Vázquez, y Roberto Contreras, además de María Angélica Repeto. Finalmente, desde el gobierno se optan finalmente por Repeto, ya que es más ligada a la centro derecha. Eh, el gobierno entonces, como les decía, se había visto obligado a retirar esta postulación de Lucich y entonces es ahora, repito, la que va como candidata a eh, llegar al máximo tribunal. Eh, en ese contexto entonces desde el Senado, los senadores dijeron que no habían sido consultados sobre esta nominación que hace el presidente Sebastián Piñera solo informaron eh, y así entonces se empezaron a generar una serie de críticas por parte de la oposición respecto de esta designación una de ellas vino por ejemplo del senador Felipe Arboe quien dijo que el gobierno vuelve a equivocar el procedimiento al no consultar Parece un niño taimado. Lo que corresponde es retomar el diálogo. Todo esto luego de que también se vieran complicaciones en cuanto a quién finalmente había, eh, había designado a Dobra Lucic para este cargo a la Corte Suprema. Desde. Um, la oposición, decían que fue el encargado del gobierno, mientras que desde el gobierno le traspasaba la pelota a la oposición. Así estuvieron, y bueno, finalmente, el presidente Piñera decide zanjar esto sin consultarle al Senado, lo que ha generado, como les decía, una serie de críticas. No solo fue Felipe Arboe quien eh, criticó esta designación, sino que también Jaime Quintana, el presidente de la Cámara Alta, quien señaló que la principal lección que había que sacar de este caso, del caso Dora Lusic, es que no hubiese una carga ideológica muy marcada porque se trata del máximo tribunal. Hubo varios que estuvieron sacando la voz durante esta jornada en cuanto a esta designación. En el Ejecutivo, sin embargo, afirmaban que esta salida de buscar eh, esta nominación es acabar con el cuoteo político. Dicen que es una buena estrategia para poder evitar que la oposición le rechace el nombre porque según eh, las mismas fuentes que fueron consultadas en ese sector, eh, pidieron terminar con el tema ideológico, y eso es lo que busca hacer entonces el presidente Sebastián Piñera con esta nueva designación a la Corte Suprema. Por supuesto, hubo respuesta a esta serie de críticas que salieron desde la oposición, principalmente de parlamentarios de oposición, que eh, no es que no estuvieran a favor de la nominación de repeto, sino que estaban en contra que el presidente Sebastián Piñera designara este nombre sin consultar. Bueno, respecto de las críticas Habló la vocera de gobierno Cecilia Pérez y esto fue lo que dijo. Acá lo que va a primar es la vida institucional. En el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema confluyen los tres poderes del Estado: el Poder Judicial con el concurso que abre la Corte Suprema y finalmente con la quina que establece. El Poder Ejecutivo, con la designación que esa quina hace el Presidente de la República y el Poder Legislativo a través del Senado, con la manifestación en
1: conciencia del voto de los senadores. Y por lo tanto, creemos y tenemos
0: convicción que la designación que ha hecho para presentarla ante el Senado de la República el Presidente Sebastián Piñera, es pensando en lo mejor para Chile. Buenos jueces para Chile. Hay las palabras entonces de la vocera de gobierno justificando la decisión tomada por parte del Ejecutivo y también eh, haciendo frente a estas críticas por parte de los senadores de oposición. Finalmente la vocera hizo un llamado a la Cámara Alta para que eh, ahora los senadores voten a conciencia. Recordemos que la votación pasada estaba prevista eh, y finalmente debido al poco quórum que concitaba Dora Lusic, se decidió retirar este nombre. No se generó esta votación. Por lo mismo entonces se pudo sacar un nombre de los restantes que quedaban de esta quina original. Vamos a ver qué pasa entonces. Se necesitan 29 votos para que sea aprobada esta nueva nominación eh, como miembro de la Corte Suprema. ¿Tendrán los votos o no? Bueno, eso está por verse. Una con 13 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, y hay informaciones eh, también relacionadas a la justicia, pero nada que ver con la Corte Suprema, porque esta mañana el eh, ministro Nala Raín dio a conocer las medidas del plan anticorrupción eh, anticorrupción, digo, dentro de los penales de todo el país. Pero además entregó algunos detalles de un allanamiento que se realizó ayer en la ex penitenciaría, donde nuevamente se encontró una celda VIP, tal como ya había ocurrido, según algunos eh, recuerdan, podemos recordar que eh, eh, pasó en Colina 2 hace algunas semanas. Bueno, el ministro habló durante esta mañana y esto fue lo que dijo.
1: En el allanamiento que se hizo ayer, tres eh, internos fueron trasladados a la cárcel de Alta Seguridad porque fueron encontrados algunos elementos indebidos, uno de ellos una celda tipo VIP que obviamente no corresponde a lo que debe estar ocurriendo en las celdas de los planteles nacionales en la infraestructura adicionalmente se va a agregar lo que dice relación con mallas protectoras para los lanzazos de drogas que se hacen en muchos planteles desde afuera como una manera de ir entregándole elementos a quienes están adentro en nuestro ámbito de COSA estaremos también eh, promoviendo la tolerancia cero a la corrupción al interior de las corporaciones...
0: Bueno, ahí las palabras entonces del Ministro de Justicia que se refirió a este nuevo caso donde se encuentra una celda VIP, eh, en donde se encontraron equipos de celulares, cargadores, chips y también droga. Pero sin duda esto llama mucho la atención, eh, que tengan un espacio privilegiado, ciertos internos, eh, lo que también provocó que, eh, por ejemplo, el huésped que estaba en esta celda fuera trasladado a la cárcel de alta seguridad. Pero uno se pregunta, ¿cómo pueden pasar este tipo de cosas y que eh, se haya hecho vista gorda durante un tiempo, porque para que existiera esto, tiene que haber pasado esa situación. Lo que es concreto ahora entonces, que esta situación se está buscando controlar, el, el ministro dio cuenta de esta nueva situación que ya se había conocido anteriormente en otra celda VIP. Eh, otros dos reos también fueron desplazados del eh, penal vecino, pero no se dieron a conocer los motivos ni el perfil de por qué estos dos otros habían sido desplazados dice el ministro que no es un hecho aislado lo que ocurrió en Colina 2 hace un par de semanas eh, y por eso mismo dice que van a tener que empezar a trabajar más duro respecto de esta situación se van a implementar una serie de medidas en cuanto a la tecnología, se van a comprar drones de seguridad para eh, también tener dispositivos que desactiven drones eh, habrá un bloqueo de la señal de teléfonos de celular al interior de las cárceles algo que ya se realizaba, pero al parecer esto va a ser con mayor potencia. Además, se van a comprar escáners eh, eh, para escanear a las personas cuando entran para su instalación en los ingresos de los establecimientos penitenciarios, porque todas las cosas que tienen, finalmente, los regos vienen desde afuera. Respecto de la infraestructura, se van a habilitar celdas de alta seguridad que se encuentran en mal estado, tanto en... Um, la cárcel de alta seguridad como también en Valparaíso actualmente ha debido trasladarse un grupo de narcotraficantes a establecimientos penitenciarios repartidos en distintas regiones las cuales muchas veces no tienen los estándares necesarios para su permanencia atendidas eh, sus medidas también de seguridad se van a implementar entonces una serie de dispositivos electrónicos eh, y otras medidas de seguridad para poder generar un mayor resguardo de de esta situación. Además, se va a instaurar un plan de allanamientos programados. Esto se traduce finalmente en un calendario de allanamientos para los distintos recintos penales de acuerdo a su peligrosidad. Y así entonces, en los recintos de alta seguridad, se van a realizar allanamientos al menos dos veces por semana. En los recintos de mediana seguridad, por ejemplo, se van a realizar al menos dos veces cada 15 días. Y en los recintos de baja seguridad, se van a realizar al menos dos veces al mes. Esto, por supuesto, sin contar los allanamientos no programados o extraordinarios cuando existan, por ejemplo, indicios de existencia de droga o eh, otros objetos que estén prohibidos. Además, eh, el ministro Larraín anunció la cooperación Interinstitucional eh, eh, se van a agilizar las investigaciones actualmente seguidas por el Ministerio Público, ya que eh, se solicitó ya al Ministerio Público priorizar 28 investigaciones en curso que tiene a gendarmeres, eh, por ejemplo, en calidad de autores, cómplices o encubridores de este tipo de sucesos. Vamos a ver entonces cómo avanzan estas medidas y finalmente tienen resultados concretos. Una con 18 minutos.
1: Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos.
0: Seguimos con otras informaciones del ámbito nacional y esta tiene que ver con el trabajo, pero no en cuanto a reformas, sino que más bien con la CUT. Porque el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana anuló las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores que, recordemos, fue realizada en el año 2017, el 30 de mayo. Ya ha pasado bastante tiempo y hoy día entonces el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana se pronuncia. Con esto, eh, con este fallo. Se ordena a la multisindical a realizar nuevas elecciones para elegir a una nueva directiva. Esta resolución deja en bastante mal pie a la directiva que preside actualmente Bárbara Figueroa y que en ese entonces también le dio el triunfo. Este fallo señala que el acto eleccionario del 30 de mayo pasado, no pasado, del 2017, eh, no infringió eh, lo ordenado eh, por el tribunal, basándose para ello en lo dispuesto a la resolución del 25 de de mayo del 2017 que dejó sin efecto la suspensión decretada a los autos acumulados que afectaba tanto la convocatoria del acto eleccionario fijado para el 20 de abril como la convocatoria de cualquier otra elección. Así entonces lo resuelto por el tribunal, dice este comunicado, significaba realizar un nuevo proceso eleccionario. Eh, es parte entonces de lo que se conoce el día de hoy respecto de este escenario que se ha dado. No se han conocido reacciones por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, pero sí ha hablado el ministro del Trabajo, Nicolás Monquever quien eh, comentó que con este fallo eh, cree que se termina por esclarecer lo que establecieron los denunciantes en aquella época y espera que la CUT tome las medidas y cumpla este fallo como corresponde la decisión del tribunal deja por supuesto en una mala posición a la actual presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien se ha planteado este último tiempo como un actor relevante en la oposición de gobierno en materia, por ejemplo, de flexibilidad laboral y en otras materias Relacionadas también al trabajo. Es parte entonces de lo que se dice ahora por parte del Tribunal Electoral y palabras del Ministro del Trabajo, Nicolás ver Una con 20 minutos. Seguimos avanzando entonces en otras informaciones y nos quedamos con educación, porque lo que está pasando en el Instituto Nacional es bastante preocupante. Ha ido eh, escalando de a poco, y pero bastante fuerte estas últimas semanas eh, los escenarios de violencia y han provocado también tanto así la suspensión de clases. Esto eh, también ha generado que la misma municipalidad de Santiago anunciara una intervención al interior de este establecimiento. El alcalde Felipe Alessandri aseguró esta mañana que tienen que ejercer la autoridad según lo que les corresponda y así también anunció que a partir del próximo lunes se va a comenzar a reunir con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para ver los pasos a seguir. El alcalde entonces de Santiago dio más declaraciones al respecto y esto fue lo que dijo.
1: No podemos darle mayores antecedentes porque esta es una investigación que desde hace varios meses que yo la había solicitado y ya está en curso. Y lo que sí le podemos decir es que tenemos adultos, y a jóvenes, alumnos identificados que prontamente vamos a poner a disposición de la fiscalía. Bueno, la Policía de Investigaciones hace una labor como lo dice su nombre, muy colaborativa con la investigación para desarticular estos grupos anárquicos. Y en ello, dentro de las facultades legales que tienen, le hemos pedido una vez más apoyo y una coordinación para desarticular a estos grupos anárquicos que lo que buscan es generar el caos, que no tienen petitorio y que están destruyendo la educación pública. Y en eso yo me tengo que apoyar en todos los estamentos del Estado, por de pronto en las policías.
0: Bueno, ¿a qué se refería el alcalde Alessandri? Principalmente a un plan que está elaborando la municipalidad. Un documento al que tuvo acceso la tercera y que de hecho publicó el día de hoy en el diario y que habla de 10 medidas que son urgentes para devolver el Instituto Nacional a sus alumnos. Principalmente, esto tiene que ver con una colaboración de la PDI eh, que van a estar presentes en el Instituto Nacional. Se pidió este apoyo a la policía para poder identificar a estos responsables que han generado los últimos desmanes, es lo que señala el Edil. También este texto agrega que la tarea de la PDI debiese concentrarse tanto en el interior de este establecimiento como en las redes sociales que es el espacio utilizado por estos grupos para realizar las diferentes convocatorias. Dice este documento que está frente a un grupo organizado y deben ser tratados como tal, son palabras de este documento, entonces se queda cuenta de las medidas que están tomando desde la municipalidad de Santiago para hacer frente a los hechos de violencia que están ocurriendo en el Instituto Nacional. También habla de un segundo punto, eh, el alcalde hace un llamado al rector Fernando Soto y también a la dirección del emblemático colegio a no dejarse amedrentar y a continuar por supuesto adelante con los procesos sancionatorios contra quienes han sido sorprendidos en actos de violencia y vandalismo, una situación que es bastante complicada estando al interior de este recinto. De del municipio están pidiendo seguir el ejemplo por ejemplo del liceo de aplicación que el año pasado pasó por una situación bastante similar al desvincular a alumnos que solo buscaban la violencia y lo que ha también derivado en una notable mejora en la convivencia escolar de este año. Esto es a lo que principalmente eh, se abocan desde la municipalidad de Santiago. También hablando de un apoyo a los exalumnos, hacen un llamado a los padres a pasar más tiempo con los hijos, hace un llamado enérgico finalmente a los, poderado, a los apoderados, dijo a um, involucrarse más en este tipo de procesos de educativos que finalmente no son solo los colegios los que tienen la responsabilidad de educar a los niños, sino que también los padres tienen una gran responsabilidad en este tipo de casos. Así que son parte de las medidas que están tomando desde la Municipalidad de Santiago, además de revisar las mochilas, frenar el, el, el miedo, y también hablan de un apoyo psicosocial para la comunidad escolar son eh, medidas entonces que están tomando desde la municipalidad de Santiago para hacer frente a estos hechos de violencia que incluso ha generado que se suspendan las clases en dicho establecimiento, una con 26. revisamos las principales noticias en los titulares
1: desde el gobierno llamaron a los senadores a votar en conciencia tras la nominación de María Angélica Repeto a la Corte Suprema. Los parlamentarios se mostraron molestos por el hecho de que el Ejecutivo no les consultara sobre la designación de Repeto como la nueva propuesta para llegar al máximo tribunal del país. El presidente Sebastián Piñera anunció un tren entre Batuco y Tiltila a días de confirmar la construcción del proyecto Amelipilla. La ministra de Transportes Gloria hut aseguró que aún se están analizando los últimos datos sobre la nueva iniciativa y cuando lo tengamos listos, yo misma le cuento, dijo la secretaria de Estado. Y el ministro Andrés Chadwick encabeza una reunión de la Mesa de Seguridad de la Macro Zona Sur en Temuco tras los nuevos ataques incendiarios registrados durante los últimos días en la región de la Araucanía. El titular del interior tendrá reuniones con los altos mandos de carabineros y de la Policía de Investigaciones, entre otras autoridades. El ministro Felipe Larraín aseguró que no necesariamente un ente público va a administrar el 4% adicional en la reforma previsional. Esta mañana acá en Radio Duna, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que las definiciones se van a abordar en la discusión en particular de la iniciativa. Y en Noticias del Mundo, la oposición venezolana agradeció a Noruega por intentar mediar el conflicto luego de que ese país confirmara que ha tenido contactos preliminares con ambas partes. Desde el Ejecutivo venezolano reafirmaron que el camino del diálogo es la única vía para el entendimiento entre los venezolanos en el marco de la defensa de la paz y el respeto de la soberanía. Y Donald Trump aplazó por seis meses su decisión de imponer aranceles a los automóviles. La Casa Blanca informó que el proceso de negociación va a ser comandado por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lissner, que y si no se alcanza un acuerdo en 180 días, el presidente va a determinar si es necesario tomar acciones adicionales. El FBI se encuentra investigando a las empresas Siemens, Philips, Johnson Johnson y General Electric por sobornos en Brasil. Según publicó la agencia Reuters, esas empresas estarían involucradas en un negocio relacionado con la venta de equipos médicos el viernes 14 de junio y el domingo 7 de julio se jugará la Copa América en Brasil 2019 y ya están las fechas La Roja integra el grupo C junto a Uruguay, Ecuador y Japón y debutarán el lunes 17 ante los asiáticos en Sao Paulo, luego se medirá el viernes 21 frente a la Tricolor El Salvador de Bahía y finalmente chocará con la Celeste el lunes 24 en Río de Janeiro
0: una con 28 minutos gracias Enrique por los titulares solo agregar eh, algo en el ámbito internacional, eh, se conoció hace pocos minutos que China no estaría interesada en seguir adelante con las negociaciones de eh, comerciales que está teniendo con Estados Unidos básicamente porque eh, el gigante asiático eh, no cree que tenga sentido seguir con estas negociaciones debido a la falta de sinceridad eh, en el enfoque que está teniendo Donald Trump el último tiempo ahora sí, revisamos y saludamos a nuestros auspiciadores Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer preservar y gestionar tu patrimonio son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en latinoamérica y más de 30 años en chile Credicor Capital excelencia en inversiones. y con Banco Vice tener Onda es simple, porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice puedes comprar tu auto Honda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl Banco Vice Simple para ti. Nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien, muy buen fin de semana.